0: Je úterý 25. července. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak podvodníci nabízí falešné léky.
1: No tady teďka rájně můžete zavolat později. Faktura tak bylo oni zažádáno, my tady na reklamacích obětech faktoreme nemáme přístup. Můžu se zeptat, vy jste
0: někde z Mělníka, protože my máme takový pocit, že se zúčastňujete šikany od bývýho, bývalého partnera. českých dennících se v posledních letech opakovaně objevují reklamy na zaručené léky nebo zdravotní pomůcky. Podvodníci, kteří v nich lákají na lék proti cukrovce nebo zázračné náplasti na zhubnutí, se pokouší skrývat. Denníku N se ale původ inzerátů podařilo vypátrat. Ve studiu je se mnou Lukáš Prchal a Michaela Fischerová. Lukáši Míšo, vítejte, ahoj.
2: Ahoj.
3: Čau.
0: Pojďme si na úvod vytvořit situaci. Jedu metrem, vezmu si tam z hromádky denník metro, otevřu ho, co v něm uvidím?
3: Hrozně zábavný věci.
0: Kromě těch zábavných věcí.
3: Takhle jsem na to vlastně přišel, já si každý den odebírám metro, jen tak si s tím prolistuju, co se zrovna píše. A na jedné stránce jsem právě objevil jednu z těch velkých zábav, Nabídku na zázračné náplasti, na hubnutí, které slibovaly, zhubnutí desítek kilo během několika málo dnů, což mi přišlo naprosto pozoruhodný. No a kromě tady, téhle z té reklamy, se tam objevují, Míša mě když tak doplní, ale uh, právě třeba zmíněné léky na cukrovku, mm-hmm. u které samozřejmě víme, že cukrovka se vylečit nedá. Tečka. Tečka.
0: A tam bylo napsáno, že se vyléčit dá.
2: No nejenom, že se vyléčit dá, ale že už je třeba 17 000 Čechů, kteří z ní byli trvaly vyléčení.
0: Což taky není pravda.
2: <laughs> ne, 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 to bohužel taky není pravda, protože opravdu cukrovka jako taková vylečitelná není.
0: Na tom reklamním plagátku byly různí vědci, byli tam spokojení zákazníci. Ti lidé existují?
3: Tak uh, ti lidé, kteří tam jsou fotografování existují. Ty popisky, které potom už ale pod těmi fotografiemi jsou, nebo jejich jména těch lidí, tak ti už v souvislosti s těmi fotografiemi neexistují. Aha. Takže vlastně jako všichni ti odborníci nebo lidi, kteří tam jsou uh, ukazování jako ti vylečení pacienti, nejsou reální. Dá se to velmi jednoduše prokázat. My jsme, my jsme na to našli několik příkladů a díky tomu se vlastně jako dalo vyvrátit. Uh, minimálně tahle ta část té reklamy, tedy její pravdivost.
2: No a když přijde na ty odborníky, tak to je vlastně podobný případ. Tam je tedy použitá nějaká fotka pravděpodobně reálného člověka, ale už potom není dohledatelné jméno v kombinaci s tím profesním zaměřením, které oni tam uvádí například nějaký uh, pán jménem Ondřej Stránský, který má 16 let praxi v Praze ve fitoregulační kůře, tak samozřejmě jednak nikdo takový není dohledatelný, uh-huh. ale zároveň není ani dohledatelné nic jako fitoregulační
3: kůra.
0: <laughs> Dobře, a kolik takových inzerátů a kde přesně vyšlo? To byl jenom ten deník metro?
3: Máme to spočítané jenom v deníku metro a v týdeníku 5 plus 2, které spadají pod vydavatelství Mafra. Světenský a, fond Andreje Babiše. Cože? ženský fond Andreje Babiše. A kde jsme tedy spočítali uh, něco přes 900 reklam od roku 2021?
2: Když zůstaneme u té Mafry, uh, tak se nejedná jenom o Metro nebo o 5 plus 2, ale taky o ženské časopisy, jako je Rytmus života, Pestrý svět nebo uh, Chvilka pro tebe. A tam už to potom není teda jenom od toho roku 2021, ale dostali jsme se třeba i k inzerátům z roku 2019.
0: Aha. My se bavíme o vydavatelství Mafra. Je v tom zaangažovaných víc vydavatelství? Objevuje se to ještě i v dalších časopisech než jenom, nebo novinách a tak dále, než jenom v těch, které patří do toho svěřenského Babišova fondu?
3: Ano, je to tak. Jenom bych ještě doplnil. Já jsem mluvil o těch 900 inzerátech, které byly v metru a v 5 plus 2, ale další stovky těch inzerátů, to by možná jako řádově stálo za to říct, řádově se objevují v těch ženských časopisech, které zmiňovala Míša. Takže my to nemáme přesně spočítané nad rámec toho, co už jsem říkal, ale jsou to další stovky inzerátů, které se objevují.
2: Objevuje se to ale i v dalších vydavatelských domech, zejména Vltava Labé Media, ale našli jsme taky u RF Hobby ve kterých vychází taky ty ženské časopisy, jako třeba Můj čas na kafíčko, Moje chvilka pohody a tak dál. U Vltavala Lab Media se taky jednalo primárně vlastně o ty časopisy, které bychom asi mohli označit jako spíš ženské, ale jsou to takové ty televizní týdeníky, měsíčníky a tak, jako TV mini.
3: Já bych jenom doplnil, že vlastně ty... Reklamy se objevují v, v těch periodikách, které rozdávají ty vydavatelské domy zdarma. Nebo v těch ženských časopisech, které, které jsou levné. Ano, hmm. přesně tak. A vlastně ty periodika, které jsou zdarma, i ty ženské časopisy míří hlavně na starší publiku.
0: No a teď mi jenom řekni, Míše říkala, a ty to vlastně potvrzuješ, že to často míří na to ženské publikum, nebo třeba i na starší, dejme tomu publikum, ty jsi říkal, že tě to vlastně jako zaujalo v metru, to znamená, že to asi míří i na tebe, ty chceš nějak zhubnout, nebo máš?
3: No tak já s tím nemám zrovna v tuhle chvíli nějaké potíže, ty jsi myslel, že jo? Ne, já se tě vlastně
0: chci jenom zeptat, jestli jsi na nějaký ten inzerát odpověděl. Jsme na ně
3: odpovídali uh, vlastně na více roz těch inzerátů. Já mám pocit, že jsme těch rozhovorů absolvovali zhruba 20, nebo do 20. Hmm kdy jsme si zkoušeli objednat celou řadu těch výrobků, vlastně od náplastí na hubnutí, přes před na cukrovku, e, nějaký super ultra specializovaný e, věci na, na sluch, e, co to všechno bylo, e, nějaký super mastičky na okamžité a trvalé zvětšení penisu a e, takové další jako zajímavosti. E, nicméně objednali jsme si... Nakonec jenom jeden z těch výrobků, zbytek jsme vlastně jako zrušili. Jak ty hovory
0: probíhaly? Mají ty hovory nějaký scénář?
2: Mají scénář. Vlastně vždycky, když to vytočíš, tak se tam začne ozývat nějaká hudba, většinou tedy stejná, bez ohledu na číslo, na které člověk volá. A následně to vezme většinou žena. Jednou, pouze jednou jsme se vlastně setkali s telefonním operátorem, ale jinak to byly operátorky. A začne se vyptávat, proč voláme, mm-hmm. kvůli jakému výrobku a často i to, kde jsme na něj vlastně jako narazili.
3: Takže oni vlastně vůbec netuší, proč jim ten člověk volá, nebo jako tuší, že si chcete něco objednat. Ale vlastně na začátku oni nevědí, kvůli kterému inzerátu člověk se jim ozval.
2: Když jsem si to objednávala, tak mi paní slíbila, že mi přijde i faktura s tím přípravkem a ona nepřišla. A paní minulý týden nám řekla, že mi tu fakturu pošle do e-mailu nejpozději do pátku a ona mi vlastně nedorazila. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli byste mě ještě nemohli poslat třeba dneska.
1: Já se jenom podívám tady, jestli v rámci tady toho, tak nám byla... Ano, tak uh, faktura v tuhle chvíli, tak bylo o ní zažádáno. My tady na reklamacím ty my nemáme přístup, jo? ale uh, je teda oddělení, který se faktura zabývá. A vzhledem k tomu, že teda pan uh, ještě dneska, který ty faktury posílá na dovolený, tak uh, vám ta faktura přijde zřejmě zítra.
2: Zítra, dobře.
1: No, jak se omlouvám pak teďka dovolenou a v rámci toho, tak tam má asi 150 faktur od nás, který teda chyběli, takže je bude řešit takhle v kalupu, ale bude řešit dokonce tady toho, teď. budou mít příští ty ty faktury. Omlouvám se velice.
0: A o čem to svědčí? Že ti lidé, ty operátorky nevědí, proč jim vlastně voláte?
3: Svědčí to o tom, že oni mají uh, vlastně jedno call centrum, kam se zbíhají telefony uh, ze všech těch, uh, těch inzerátů, které oni mají rozeseté po různých časopisech a uh, vlastně mají před sebou nějakou šablonu toho, co oni vlastně vyprávějí uh, a které jsou připravené na všechny ty různé podvodné výrobky. To znamená, že když se ta operátorka dozvěděla,
0: kvůli jakému výrobku člověk volá, tak vás začala přesvědčovat o tom, že ty léky, dejme tomu třeba na tu cukrovku, fungují?
2: Je to tak. Vlastně nejprve si vzala nějaké osobní kontaktní údaje, jméno, e-mail, říkala vlastně, že chce aktivovat promokot, abych mohla dostat nějakou slevu. A uh, následně teda potom začala uh, vyjmenovávat to, jak ten uh, produkt funguje, jak mm-hmm. je vlastně skvělý, kolik lidí už to jako doporučuje. A uh, je to klidně třeba na 10 minut. Opravdu jenom to, že člověk sedí a musí nechat jako domluvit tyhle ty, tyhle ty věci, jak, jak je prostě ten produkt, který nabízí naprosto bezkonkurenční a bezchybný.
0: A víme... Co jsou ty přípravky zač? Jestli
3: jestli mají v sobě třeba aspoň něco léčivého, nebo naopak, jestli třeba neškodí? S největší pravděpodobností ty výrobky neškodí. To asi bychom si měli rovnou rovnou vyjasnit na začátek. My jsme si navíc jeden z těch výrobků, které jsme si objednali, nechali rozebrat v laboratoři a ta věc teda... A neobsahuje to, co tvrdí, že obsahovat hmm. má, ale uh, vlastně to jsou nějaké druhy vitamínů. Jako je to směsice různých bylin, nic zvláštního v tom není. A rozhodně to není nijak léčivé, respektive nezaměřuje se to. Nemá to v sobě žádný zvláštní lék, který míří uh, k podstatě toho, toho problému, který ten člověk má.
0: Ale klame to. Člověk, který má cukrovku rozhodně, a doufá, rozhodně že je to že klama, prostě vyléčí, tak dostane nějaký vitamín který mu úplně k ničemu.
3: Přesně tak. A ještě jedna věc, která je důležitá u toho zmínit, my, když jsme dělali ty rozhovory, tak z nich vždycky vyplynulo, že lidé, kteří si to objednávají, tyhle ty přípravky, platí za ty výrobky tisíce korun. Nejsou to malé částky, oni tvrdí vždycky ti prodejci, že je to měsíční kůra nebo tříměsíční, ale pohybuje se to prostě v tisícovkách korun, od tří tisíc víše.
2: No, my jsme si teda koupili díky speciální studentské slevě ten přípravek jenom za tisíc korun, ale jsou takový, který stojí klidně až 10 tisíc.
0: Kdo za těmi reklamami a produkty stojí? Podařilo se vám zjistit, kdo, kdo ty reklamy do těch deníků dává?
2: Samozřejmě jsme se to snažili zjistit už přímo od těch vydavatelství, které nabízí ty inzeráty. Ale ty nám odmítli sdělit, o koho se jedná. Takže jsme museli pátrat trošku jinak. Bych
0: taky odmítal. Nabízal takový Do no.
2: Dopátrali jsme se teda hned k několika jménům. Zajímavé je, že vlastně všechny ty cesty vedou do Polska.
3: Část těch na těch firm, po kterých my jsme se vydali, tak nám prozradily ty samy telefonistky. Protože začaly, když ať už já nebo Míša jsme vedli ty rozhovory, tak jsme vždycky někde už u konce položili otázku, jaká vlastně firma nám to prodává. A oni vždycky nějakou, uh, nějaké jméno vysypali. Myslím, že to byly dohromady tři a stále je točili dokola, ty jména. Dohledali jsme si je a uh, po těchto těch stopách jsme se pouštěli dál. Nicméně, ještě bych se vrátil k těm telefonátům, když jsme se více ptali těch telefonistech, těch operátorek, kdo třeba stojí za tou firmou nebo kdo je zaměstnává, tak okamžitě začali přerušovat hovor uh, nebo výjížděli do tunelů a tak dále. Takže jako, uh, od nich už jsme se víc než jména těch firem vlastně nedozvídali. A co víme o těch firmách?
2: Víme, že jedna z těch firm se jmenuje Retalo Limited. Je to firma registrovaná na Kypru, ale jejím ředitelem je vlastně podle nějakých dostupných rejstříků Polák Piotr Jablonsky a zajímavé je, že právě pod pana Jablonského spadá daleko více těchto firm, nejenom Retalo Limited, ale například také firma Cabros, ke které jsme se nedostali skrz zmíněné telefonistky, ale právě skrz dohledávání, jestli by tam nemohlo být nějaký další pochybení. A právě jsme zjistili, že firma Cabros, která taky spadá pod pana Jablonského, už Několikrát měla negativní přesah do Česka hmm. a to v té podobě, že si na ní stěžovali konkrétní čeští spotřebitelé, že je ta firma vlastně podvedla, že jim dodala nekvalitní produkt, který buď vůbec nefunguje nebo neplní minimálně to, co slíbil, že plnit bude. A... Dokonce o jednom případu takhle informoval vlastně i Deník Blesk už v minulosti.
0: No to znamená, že ten postup je takový, že tihle šmědi z Polska vydělávají na prostředcích, které nefungují, tím, že lidi tam zavolají a vydavatelství jako Mafra, Vltava Labemédia a RF Hobby vydělávají na tom, že tyhle polské firmy u nich inzerují. Je to vlastně v zásadě takhle. No. Já jsem se dočetl ve vaší reportáži, že vy jste dokonce přes tyhle reklamy hledali i práci. Hledali jsme práci. No. Kromě toho, že chci zhubnout, tak hledáš i nový job. Chápu
3: to správně. Tady. Je to tak, tohle už je, dost na, tohle už je dost namáhavý. Jsme vlastně zkoušeli zjistit, jestli není možné se nechat zaměstnat v tom call centru. Míša totiž narazila na sociálních sítích na inzerát, který obsahoval nabídku, která se velmi, velmi podobala té práci, kterou vykonávají ty ženy v tom call centru.
2: No a ono jde totiž ještě o to, že právě ta paní, od které my jsme si objednali ten přípravek, který nám potom i dorazil, tak zároveň nebyla těžko dohledatelná na sociálních sítích a právě to byla ona, která zveřejnila ten inzerát. Takže o to snadší bylo spojit si to, že jde vlastně o stejnou práci.
3: No a my jsme se teda, respektive Míša se zavolala té paní na její soukromé číslo, které jsme dohledali a zeptala se na ten inzerát, A zjišťovali jsme, jaké by byly požadavky na tu práci. No a z té paní začaly vypadávat všechny jako důležité informace právě k tomu, co je potřeba dělat při tady tomhle druhu zaměstnání.
2: To znamená, že ona, aniž bych explicitně řekla, že o tu práci mám zájem, tak ona sama od sebe, když zjistila, že kvůli tomu inzerátu, začala vyjmenovávat, že to je linka příchozích hovorů mm-hmm. v tom telefonním centru, že to je spojené s prodejem, že člověk, který tam pracuje, před sebou má skripta, která čte a že je důležité se jich hlavně držet. A vlastně potom i dodala, jako, že, že bych se nemusela bát, že se nejedná jako, o nic nelegální.
3: <laughs> <laughs> ano, není to nelegální, je to prostě jenom svinský, pardon.
2: Halo? Uh, dobrý den, dovolala jsem se na mobil. co jde, prosím. Uh, tady Michála Fišerová, já jsem s paní Mištíkovou mluvila asi před minulý týden ohledně. Jedné práce, mohla bych se s ní spojit?
1: Ohledně jaké práce, prosím?
2: Ohledně práce v telefonickém centru.
1: Ano. A ona no, tady teďka nájde, můžete zavolat později? Určitě. Měláme po čtvrté hodině.
2: O po čtvrté hodině, dobře, tak jo.
1: Děkuju moc. Taky Přejmě děkuju. pěkný den, zatím na shledanou. Na
2: shledanou.
0: Já jsem, ale v těch hovorech jsem zaznamenal, protože já jsem je slyšel, že jsem je posílal, tak jsem tam slyšel i různé jako osobní narážky.
2: To potom následovalo vlastně se zvrhl, ne, celý. My jsme se potom této paní ještě ozývali dodatečně. Ona totiž původně přislíbila, že na mě předá kontakt svému nadřízenému a že ten se mě ozve. Nadřízený už se mě neozval, tak jsem chtěla zjistit, jestli ještě nějaká šance, že by k tomu mohlo dojít. Vzhledem k tomu, že paní vlastně už nereagovala nebo respektive nebrala telefon, tak nakonec jsme ji skrz SMS konfrontovali se skutečností, že jsme novináři. Vysvětlili jsme jí, o co jde, a položili jí právě v SMS jako několik doplňujících otázek ještě. No a paní se toho asi trochu zalekla a uh, předala svůj telefon svému partnerovi, nebo minimálně se nám ten muž představil jako hmm. její partner. A on totiž vůbec nebyl schopen uvěřit tomu, že bychom opravdu byli novináři. Uh, a myslel si, že uh, jsme napojení na bývalého partnera jeho paní a že se jí vlastně snažíme takhle jako skrz toho jejího bývalého partnera znepříjemňovat život.
1: Paní Fischerová, můžu se vás zeptat? Neříká vám něco jméno?
2: Jméno nic neříká.
1: A neříká vám něco jméno?
2: Ani to. Můžu se zeptat, s kým mluvím?
0: Můžu se zeptat, vy jste někde z mělníka?
2: Můžu se zeptat, s kým mluvím?
0: Můžu se zeptat, vy jste někde z Mělníka, protože my máme takový pocit, že se zúčastňujete šikany vhodobě
1: bývalého partnera, kde už jsou pět let od sebe. A jako já nechápu, proč tohle máte zapotřebí? Uh,
2: nejsem z mělníka, jenom se zeptám, s kým hovořím v tuhle chvíli.
1: Dobro. Víte panem... já jsem tady partnerou a její bývalý partner šikanuje. A ona tadyhle od někoho sdílala, jen zhrát práci, měla dvě čísla a náhodou se ozve někdo jako jste vy a náhodou se zná tady s těma lidma, nepřijde vám to zvláštní.
2: O, já se omlouvám, já se, já se neznám s těmi lidmi, které jste zmiňoval. Mě velice mrzí osobní zkušenost paní Já vám děkuji a přeji pěkný
1: den a se hledanou.
2: Takže i přesto, že jsem se mu vlastně snažila vysvětlit, že jsem opravdu novinářka a nemám nic společného s jeho osobním životem ani s osobním životem jeho partnerky, tak mám pocit, že jsem ho nepřesvědčila.
0: Wow. Kolik si tohle podvodnou reklamou vydělala ta vydavatelství? Víme to?
3: My to nemůžeme říct přesně, ale my musíme pracovat pouze s jejich veřejnými ceníky, protože ta vydavatelství nám samozřejmě odmítla říct ty částky, které si které si účtuje. Nicméně, aspoň podle těch veřejných ceníků, se uh, jedná rámcově o tisíce vlastně za jednu tu reklamu. Uh, minimálně teda celostránkovou reklamu. Potom jsou ty čísla samozřejmě nižší, pokud se jedná o nějakou výseč jedné stránky.
0: A řeší to někdo? Řeší to třeba státní ústav pro
3: kontrolu léči, řeší to nějaké jiné orgány, policie, já nevím, kdokoliv? My jsme se obrátili na řadu z těchto orgánů. Tam bylo velmi zajímavé sledovat, jak si to třeba například Česká obchodní inspekce přehazuje odpovědi na ty otázky mezi živnostenským úřadem, protože jedna odkazovala na druhou a pak na další a na další. Prostě nikdo přesně neví, co s tím, co s tím má dělat. Nicméně, když už se zeptal na ten sukl, Uh, tak uh, ten tyhle ty záležitosti samozřejmě řeší.
2: Tam jde teda taky o to, že vlastně uh, tím, že to nejsou léčiva, tak státní úřad pro kontrolu léčiv má pocit, že to taky není úplně je v jejich gestci. Mm-hmm. Ale pokud je aspoň u takových přípravků jako znám název, tak se snaží aspoň nějakým způsobem upozornit spotřebitele na to, že se jedná o klamavý nebo minimálně neschválený přípravek. Potom teda... Uh, tím, že se jedná převážně o doplňky stravy, tak se tím zabývá ještě Česká asociace pro speciální potraviny. Přímo předseda etické komise téhleté České asociace pro speciální potraviny, pan Bohumil Hlavatý, považuje tyhle inzeráty za nejhrubší porušení české i evropské legislativy. A myslí si, že to poškozuje obecně celý trh doplňků stravy a slušné české výrobce.
0: Mě na tom všem fascinuje, že novináři, kteří by měli objevovat tyhle šmejdy, tak si ve vlastních novinách nechají netisknout inzerát right na ty šmejdy. Jak je vlastně v Česku nastavené to prostředí? Jak se těm šmejdům vlastně v tomhle prostředí daří?
3: Ono je to zajímavé hlavně z toho hlediska, protože uh, že oni zřejmě nepřekračují nějakou trestně právní rovinu. Říkám zřejmě, protože uh, samozřejmě to nedokážu v tuhle chvíli určit. Oni se pohybují v takové té šedé zóně, kdy vlastně nemusí docházet k trestnému činu nebo porušování zákonu, ale uh, oni sami vědí, že prostě prodávají šity. Hmm. A daří se jim zřejmě dost. My to odvozujeme hlavně teda od toho, že každý týden vychází několik těch velikých inzerátů, o kterých jsem mluvil, že stojí tisíce uh, v těch novinách. A my nevíme přesně, kolik jich třeba vychází týdně, jo? protože jsme neprocházeli jako za týden všechny ty periodika. Ale je, je to prostě více než uh, třeba deset takových inzerátů. A uh, takže jako samozřejmě oni... Za to musí platit nemalé peníze. A to jenom dokazuje, že těch lidí, kteří si to objednávají, a kteří jim naletí, je opravdu velké množství.
0: A co byste doporučil lidem, aby na tohle nenaskočili? Asi možná napadá mě zavolat třeba svému lékaři, zeptat se ho, co to je za přípravek, jestli funguje nebo nefunguje, zeptat se ho, jestli opravdu ta moje cukrovka je léčitelná nebo je neléčitelná, i když v novinách, která píšou něco jiného, jak se může zdát.
2: No tak určitě um, může tam být nějaká komunikace s lékařem a nebo uh, klidně i v lékárně, protože uh, lékárníci budou vědět, zda se jedná o schválený hmm. nebo neschválený přípravek a i pokud to nebudou vědět z hlavy, tak jsou schopní to nějakým způsobem dohledat a pokud by se jednalo o něco tak jako základního, jako je zázračný lék, který trvale v léčí cukrovku, tak jsou schopni poradit, že to pravděpodobně není nic, co by bylo funkční.
0: Mě to, že to na závěr musím jako novinář říct, ale ne všechno, co si přečtete v novinách, je pravda. Lukáš Prchal a Míša Fischerová byly hosty Studia N. Moc vám děkuji a mějte se hezky. Ahoj. Ahoj. Ahoj, Filipe.
2: Já vám také přeji hezký den. Vám taky. Nasledanou.
0: Oslavte pět let s deníkem N. Už jen do konce července můžete podpořit vznik výroční knihy deníku N, nebo získat vstupenky na konferenci N. Ta nabídne sérii speciálních rozhovorů v Kněze Světozor koncem října. Pomozte nám s přípravou oslav a buďte součástí. Více na denník lomeno 5 pomlčka let. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vláda chce na podzem podle zjištění denníku N vyměnit ředitele Národního bezpečnostního úřadu. Nástupce Jiřího Langa zatím neurčila. Střídat se bude i šéf Generální inspekce bezpečnostních zborů, a to bez výběrového řízení. Projekt Dějepis plus, který měl vylepšit výuku dějin 20. století a bylo do něj zapojeno 218 škol, už nebude pokračovat. Definitivně o tom rozhodlo ministerstvo školství. Proměnu výuky historie 20. století má přitom vláda v programovém prohlášení. Španělští záchranáři v noci na dnešek u Kanárských ostrovů zachránili ze člunu 84 migrantů ze subsaharské Afriky. Jeden člověk byl nalezen mrtvý, uvedla to agentura AFP. Americká administrativa posílá Ukrajině další armádní pomoc ve výši až 400 milionů dolarů, včetně munice a malých průzkumných dronů Black Hornet norské výroby. A sociální síť Twitter definitivně změnila logo a název. Ikonického modrého ptáka nahrazuje bílé písmeno X na černém pozadí. Změnu o víkendu avizoval majitel společnosti Elon Musk. A na závěr ještě jízlevá poznámka. Moderátor a člověk, co dělá humor k plácání do břicha Luděk Staněk, se pokusil rozseknout debatu na Twitteru. Nebo X, nebo co to teď je. V té se poněkud absurdně řešilo, jestli je politologie věda. A na co asi pan Staněk přišel? Cituji. Politologie ve skutečnosti není věda. Je to něco, co dali lidi nerdům, kteří ale neměli hlavu na matematiku a fyziku, aby si mohli něčím krátit čas a nepřipadali si méně cený a namluvili jim, že ve skutečnosti taky bádají. Čímž bych tu debatu uzavřel? Politologie je věda. S jednou podmínkou, že ji člověk rozumí. A stand-up je zábavný. Taky s jednou drobnou podmínkou, že je člověk vtipný. Naslyšenou zítra.